0: O de novela de hoje é um oferecimento da sadia.
1: A espera foi longa, mas antes tarde do que nunca. Um Lugar ao Sol, nova novela das nove, estreia no dia 8 de novembro e promete já muitas reviravoltas logo nos primeiros capítulos. A trama, escrita por ninguém menos que Lícia Manzo e dirigida por Maurício Farias, é protagonizada, gente, por Cauan Raymond, Andréa Horta, Aline Moraes e conta ainda com um elenco estreladíssimo.
2: E é justamente para celebrar esse momento incrível que a gente tem a honra de receber Lícia Manza, aqui no podcast Novela das Nove. Eu não estou sabendo lidar, gente. Lícia, seja muito bem-vinda.
3: Ô, oh, gente, muito obrigada pela acolhida calorosa. Fico contentíssima, que gostoso poder conversar.
1: E hoje a gente tem também ó, a presença do Wallace Carvalho, editor do G-Show, que está acompanhando esse projeto já desde o comecinho. Prazer ter você aqui, Wallace. Seja bem-vindo também.
4: Gente, eu que agradeço o convite para falar desse novelão e para poder conversar com a nossa autora, sobre essa história que a gente tá ansioso para ver no ar já, e há muito tempo,
0: Olá. né? E eu tô aqui também, já deu para ver que o episódio de hoje vai ser um sucesso, né? O reencontro aí dos noveleiros com uma novela inédita, uhum. e a volta do podcast Novela das Nove é a sua origem, né? A gente começou lá atrás repercutindo a estreia uhum. de uma nova trama, né? A gente sempre repercutia aí as tramas das nove, agora a gente tem uma nova trama no horário nobre. Então, depois de tudo isso, ainda no fim da entrevista Vai rolar um bônus aqui no podcast Então eu, se fosse você, escutava até o final Só vou deixar isso no ar, sem contar nada é, Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa Com a Samita Nunes e com o Vitor Gilardi E a gente volta logo depois da vinheta para falar muito sobre Um Lugar ao Sol
3: Você não é um assassina Eita! Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann.
1: Lícia, olha, de antemão, eu já te falo que aqui só tem noveleiro raiz e que ama muito o seu trabalho, então é realmente um prazer muito grande pra gente ver essa sua estreia na novela das nove, na faixa principal. Então a minha primeira pergunta é a seguinte, como foi que você recebeu esse desafio de escrever uma novela das nove? E qual foi, assim, a sua reação quando você soube que ia fazer uma novela pro Horário Nobre?
3: Ah, então, quando eu terminei Sete Vidas, o Silvio já tinha me... Me convidaram, Silvio Abreu, né, que estava na época, assim. E minha primeira reação foi declinar, eu realmente declinei. Eu tinha feito duas novelas das seis, eu falei, Silvio, eu preciso ainda de chão, de. É um negócio, para mim, né, a gente não pode falar em nome dos outros, dos colegas, mas para mim, muito desafiador. Muito... Enfim, muita responsabilidade Muitas coisas envolvidas e tal E na época eu fui escrever uma outra novela Que era das 23 horas Chamada Jogo da Memória Que acabou não indo ao ar e tal eu Acabei terminando a novela Mas, em sua vez, foi o momento que eu declinei E aí, depois desse projeto Eu apresentei uma outra sinopse No começo de 2018 E já era dessa novela Mas eu não apresentei com... Ela para nenhuma faixa, entendeu? Eu escrevi uma sinopse do que podia ser a história, e aí, dependendo da empresa se interessando ou não, aprovando ou não essa história, né? E também, mediante uma conversa, a gente veria para que horário isso se adequaria melhor, e aí o Silvio me escreveu, não, gostei muito, mas é uma novela das nove e aí eu não tinha mais jeito de declinar, achei que ia ficar péssimo entendeu? Então assim, eu aceitei claro gente, pelo amor de Deus, não, não vai nenhum, fico exonjeadíssima, nenhum eventual esnobismo com isso não, é apenas pânico entendeu? Apenas pânico então eu falei, não, querido, então tá, então vamos. E, e cá estamos, né? Mas para mim é, é, é muito difícil e desafiador, não é um negócio que eu é, faça tranquilamente. Nenhuma novela, aliás, das nove, então menos ainda.
1: Nossa, imagina o pânico, ainda por cima veio uma pandemia no meio do caminho, né? Que acabou se, se impondo, né? E aí a gente tendo que lidar com aquilo. Como foi sua estratégia para segurar a ansiedade? E, e, enfim, eu não sei, eu imagino que, que você queria ver logo essa novela no ar, né? E aí a pandemia, que também atrapalhou o Amor de Mãe, a novela anterior, que inclusive também foi uma autora estreando na, na faixa, né? A Manuela Dias. Como que foi para você segurar essa ansiedade de ver a novela estrela?
3: Ah, eu. Vitor, assim, a ansiedade de ver a novela estrear veio misturar com todas as ansiedades que acho que todos nós vivemos na, na pandemia. E até outro dia, conversando com um amigo, eu disse aí, eu acho que a gente só vai compreender o que a gente está vivendo, o que a gente viveu, o que a gente está vivendo, daqui a uns anos, sabe, gente? Porque é, foi um baque do ponto de vista humano, claro, histórico, sanitário e tal, mas humano, sabe? Isso eu acho que, que detonou ansiedades, medos, coisas tão profundas em todos nós, assim, que você me pergunta qual foi a minha estratégia, eu não tive estratégia, Vitor, assim, eu fui vivendo, sabe, e fui escrevendo, mas acho que foi muito difícil para todos nós, né, eu, graças a Deus, assim, eu não tive ninguém, quer dizer, eu tive um, um, um amigo, um médico que eu gostava muito, que infelizmente faleceu na pandemia. Mas não tive ninguém, graças a Deus, assim, muito da família, dos meus amores próximos. Mas não importa, é, é, a gente vê o que as pessoas estão sofrendo, o que as pessoas estão... É, é muito difícil, acho que é muito desafiador para qualquer um de nós. Não tive estratégia, Vitor, não tive é dia a dia e é... que
1: bom que a vacinação é,
3: graças que a vacinação a Deus, tá andando a gente agora tá vendo uma luz no fim do túnel
1: graças a Deus Deus né? a ciência, todo mundo e aí a gente vai poder ver então adeus
3: a ciência, exatamente
1: adeus a ciência. E aí, e aí a gente vai poder ver o novelão estreando já já <risos>
2: sim, que bom Lícia, você chega agora ao horário nobre 10 anos depois da estreia de A Vida da Gente né? já tinha vindo aí com tudo novo de novo que é incrível, inclusive Ai,
3: que bom. e
2: Inclusive, a sua primeira novela, A Vida da Gente, foi reexibida esse ano. Eu queria saber como que você olha para essa trajetória, se você consegue fazer um balanço aí desse período de, de caminhada, de
3: A Vida da Gente, Sete Vidas, até chegar aqui. Um período, assim, de muito aprendizado, né? Porque nesse período foram quatro novelas, né? A Vida da Gente, Sete Vidas, O Jogo da Memória, que embora não exibido, eu escrevi inteira. Então, todo o aprendizado... Implícito tá aí Sim. e o, o agora o lugar ao sol. Então, assim, é, eu acho que é aquela história das horas de voo, né? O, o piloto pode ser bom, pode ser, mas eu acho que as horas de voo são determinantes também, sabe? Eu acho que um período de, 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 muito, de muito erro e acerto, de muito não, não é por aqui, de muito também ver os trabalhos no ar, então, um período muito intenso, assim, do ponto de vista do meu ofício, de roteiro. Um período muito rico e, e também, assim, eu, eu, eu gosto muito de trabalhar nessa empresa, assim, eu sempre criei aqui com muita liberdade, sempre pude tratar dos temas que me são caros, então, eu tenho essa sorte também, de trabalhar num lugar bacana, bom. Sabe? Onde os produtos vão ao ar de uma forma bacana, bem acabada. Pra mim é muito rico, muito bom. Entendi.
2: E você falou aí sobre ver os produtos, ver as novelas no ar. É, me lembrei muito da, do seu ofício em cena, né, daquela entrevista que você fala, ressalta muito lá sobre a novela ser uma obra aberta, e quanto você com aquele, com <risos> aquela caixa, com aquelas histórias que tinham lá, você ia é, é, se guiando. e aí a gente vem com O Lugar ao Sol já toda gravada, né? ou tá finalizando, né, pelo que eu entendi. Sim. Como é que é, o que você tá achando dessa experiência? Como é que vai ser entregar essa novela sem poder ver a, a reação do público e reescrever alguma coisa? Coisa, como é que tá sendo para você?
3: O que eu acho, duas coisas, Samita. Uma que eu acho, assim, que não é não é justo, não é leal comparar a novela O Lugar ao Sol com uma novela produzida fora da pandemia. Na verdade, o que o que a gente fez nesse último ano e meio foi produzir, a novela das novelas entrega uma hora de dramaturgia diária, então em 107 capítulos, são 107 horas de teledramaturgia produzidas na pandemia. O que está longe de ser pouca coisa. Nenhuma série norte-americana se aproxima disso de, de 107 entendeu? episódios produzidos. Então, eu acho, assim... É, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho que tem um, um ônus e um bônus nisso, sabe? O ônus, claro, é eu perdi a oportunidade de poder ver a novela no ar, sentir a vibração do público. Uma coisa é sentir os atores, sentir a levada da direção, isso nós conseguimos driblar. Eu e o Maurício Farias, que é meu parceiro nesse trabalho, diretor maravilhoso do trabalho, a gente compôs o um Modus Operandi desde o início, ele sempre me mandou as cenas gravadas desde o comecinho, muito precoce, então eu pude ver os atores, entendeu, fazendo as cenas e ver o que que eles estavam trazendo e incorporar isso. Então isso foi uma forma da gente driblar. Com relação ao, ao a reação do público, realmente isso foi é uma subtração, né? A gente gravou finais alternativos justamente para poder escutar um pouco o que que o público vai, né? É, enfim, vai nos responder as histórias, isso é uma forma que eu acho claro, que a gente teve de se adiantar. Então, esse realmente é o, o ônus, a gente perdeu isso. Mas vem um bônus nisso, sim. É, com, com a história da pandemia não que ninguém deseje isso, Deus que me perdoe, nunca mais mas assim, a gente acabou tendo um tempo maior para a feitura da novela. Isso tanto na feitura dos capítulos quanto na direção. Se vocês conversarem com o Maurício, até porque hoje a gente estava junto também no Zoom aqui com uma outra pessoa, isso é uma impressão corroborada por mim e por ele, entendeu? Nesse sentido, a gente pode se aproximar a, até, vamos dizer, de uma levada mais de, de seriado, onde você tem um tempo maior de elaboração das coisas, o que, de certo modo, é, te coloca em menos risco. Porque você está produzindo algo com mais cálculo, com mais tempo, assim. Eu sempre costumo dizer que o meu, o meu capítulo, eu sinto que ele fica bom, próximo do bom, na mesma proporção em que a minha lixeira se enche, entendeu? Se eu, eu estou produzindo algo em que eu tenho tempo para encher a minha lixeira, para dizer, não, isso não está bom, joga fora. Deu um trabalho de fazer? Deu. Mas está ruim, joga fora. Vamos de novo, vamos postar de novo. Acontece que, às vezes, no ritmo industrial da novela, você não tem esse tempo de jogar fora, sabe? Você tem que... Poxa, então peraí, deixa eu consertar essa cena, deixa eu fazer ela ficar o melhor que ela pode ficar nesse tempo que me é dado, entendeu? Mas com a, a, a famigerada pandemia, que Deus me livre guarde a gente para passar por isso nunca mais na vida, mas a gente teve sim um tempo maior de cálculo para errar, para problematizar, para aprofundar, sabe? Para verticalizar, eu acho, o processo. E isso, paradoxalmente, foi bom.
0: Agora, Lícia, você falou, né, da Um Lugar a Sol terá 107 capítulos e saiu na coluna da jornalista Patrícia Cogutti, né, do jornal o Globo. Sim. Que essa vai ser uma das novelas mais curtas, né, da faixa das 21 horas. Sim. E os seus trabalhos anteriores já tem também um pouco essa pegada, são novelas mais curtas. Sim. Você gosta desse formato mais curto? Você acha que essa pode ser uma tendência aí para as novelas do futuro, independente da pandemia?
3: Eduardo, não quero responder, assim, pela categoria, porque não, não me sinto intitulada. Eu estou falando do meu, do ponto de vista Pessoal, tá, gente? Do seu estilo. Sim, enfaticamente sim. Entendeu? Eu acho que, uma no... para mim, para o meu temperamento de autora, uma novela de 107 capítulos, de uma hora cada um, é... ela me dá o tempo suficiente para desenvolver as tramas e os personagens que eu preciso. Então, quando o, o Zé Lamarim me ligou, Dizendo que, por, por conta de todo o processo, né, todo o processo, a novela também já está rodando aí há dois anos e meio e tal, é, sugerindo que eu, eu, eu recebi a notícia com muita alegria, dei um enfático, sim, que bom, que bom, que bom que nós vamos fazer com 107, acho que vai ficar muito bom, entendeu? Então, sim, Sete Vidas também, eu, eu não me lembro agora o número, mas era é 112, 101, coisa assim. Entendeu? Que também é muito bom, muito bom. A vida da gente, acho que foi um pouco mais comprida. Acho que foi assim, 40, não sei o Mas, sim, eu acho que a novela, ela já é um formato bastante dilatado. Então, eu acho que 100 capítulos perto disso já é um tamanho muito bom.
5: E se você pudesse escolher ser outra pessoa? Quem sempre conviveu com Renato?
3: Um garoto completamente
1: desmotivado, inteiramente à deriva.
5: A estranhar como o cara irresponsável, de repente parece outro. Eu, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu, eu quero viver com você. O motivo dessa mudança tem nome, Christian. Realmente, a gente é muito parecido mesmo. Não é parecido nada, a gente é igual. Ele saiu à procura do irmão depois de descobrir que os dois tinham sido separados quando ainda eram bebês. É o nosso encontro. Mas a nova relação dos irmãos durou pouco. que tem morrido era eu, Cristo, porque a minha vida nunca contou. A vida dele era diferente, a vida dele contou. O mínimo que eu posso fazer é dar continuidade à vida dele. Criada e escrita por Lícia Manzo. Renato,
4: Renato, peraí. Ei, Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa errada aqui.
5: Em novembro, estreia sua nova novela das nove. Um Lugar ao Sol.
0: E como é que surgiu essa ideia inicial de Um Lugar a Sol? Veio na sua cabeça essa história aí dos gêmeos, que a gente já tá vendo um pouco nas chamadas da TV? E quais são as principais questões que você pretende discutir é, a partir das tramas da novela? Conta pra gente.
3: É, eu assisti um documentário, é, ainda sem ideia de nada, assim, eu assisti um documentário na Globo News, chamado Meus 18 Anos que retratava um grupo de jovens, é, na verdade é uma coisa bem óbvia, mas eu nunca tinha parado para pensar que, ao fazer 18 anos, se você cresceu num abrigo, você tem que ir embora, porque o abrigo é para menores. Então, o que, que acontece? Jovens de 18 anos, que eu considero uma idade ainda muito colada na infância, você ainda é um bichinho, um pintinho, você é jogado no mundo, é, entendeu tendo que se sustentar, se virar... E, e eu fiquei muito tocada nesse documentário porque esses jovens diziam, nos seus sonhos profissionais, um queria ser pedagoga, o outro queria ser médico, o outro queria ser advogado para ajudar as pessoas. E ouvindo aqueles jovens, uma pergunta se impôs para mim assim de imediato. Né? No, no país que a gente vive hoje, né? onde existe um acesso... 14% dos adultos hoje têm curso superior no, no Brasil, né? A gente tem 13 milhões de desempregados, um quarto da população vivendo situação de pobreza. Então, de, de, de cara, me perguntei, meu Deus, mas será que esses sonhos são realizáveis? Sabe? Falei, que, que tocante para mim que a esperança deles ainda esteja intacta, esteja preservada. E, e também me perguntei, qual seria, sabe, o prejuízo Íntimo, existencial de você ter que desistir ou arquivar os seus sonhos com 18 anos. Então, muito movida por essa pergunta, eu, eu fiquei com vontade de escrever sobre um jovemzinho que saísse com 18 anos de 1 um abrigo. Pensei nesse personagem, mas ao mesmo tempo eu precisava amarrar isso com elementos folhetinescos, elementos do folhetim. Porque, embora seja um tema realista, mas a gente está falando de uma novela. E daí me veio, eu acho que a trajetória foi um pouco assim, eu pensei, poxa vida, ele, ele sai, né, de, provavelmente pensando na vida que ele gostaria de ter e não pode ter, o que muito dificilmente terá. E aí eu pensei que seria curioso, sabe, interessante a gente pensar é, que essa outra vida estivesse materializada em outro lugar, que alguém absolutamente, um duplo, alguém igual a ele, idêntico a ele e tudo, estivesse em algum lugar, levando a vida que ele não pode viver. E daí eu pensei nos gêmeos que são separados no nascimento, a mãe morre no parto, o pai desempregado não tem condição de ficar com os meninos e um deles né, é, é, tem a saúde débil, está com a saúde prejudicada. Então quando a mãe adotiva chega, que é a Helenice, que é a personagem Dona Beatriz Longueira, Vivida mais jovem pela Lorena Comparato, ela opta por levar só o menino que goza de boa saúde e deixa para trás o outro menino que estava doente. Só que esse menino, como se diz, ele vinga, ele não morre, e ele é doado depois pelo pai para um abrigo. E ao sair com 18 anos, ele tenta tenta mudar de vida, tenta passar no vestibular, tenta estudar, mesmo trabalhando de caixa no mercadinho, não consegue fica então sabendo que que houve essa adoção, que ele tem um irmão gêmeo e ele fica obstinado, obcecado por encontrar esse irmão e a vida que poderia ter sido dele, entendeu? A vida da qual ele foi excluído. Então esse é o arco central da novela, até o ponto em que eles realmente se encontram e, e também acho importante destacar isso, ele vai tomar o lugar do irmão Mas ele não ele não move Uma palha nesse sentido Ele não conspira contra o irmão Ele não mata o irmão Ele não faz nada Uma série de acasos de circunstâncias Que eu acho que não cabe aqui detalhar Até porque ia ficar área da nossa conversa Mas por uma série de, de acasos Eles se encontram Eles passam uma madrugada juntos O irmão é morto No lugar dele e, e ele também tinha questões que tornavam muito difícil ele voltar para trás, ele voltar para a vida que ele estava deixando. Porque também, sem ser de forma alguma um vilão, um personagem ruim ou corrompido, ele teve que se envolver com algumas coisas que não eram, digamos, lícitas. E ele estava justamente em processo de fuga e de ir embora quando ele encontra um irmão então ele quando o irmão morre no lugar dele ele, ele se sente instado a tomar o lugar desse irmão, ele não tem muito para onde voltar, nesse sentido ele é um, um criminoso semi-acidental semi-acidental, semi-destinado não foi ele que, que procurou isso mas ele realmente ele embarca na vida desse irmão e aí começa uma farsa que ele vai ficando enredado e ele não tem mais, por mais que ele se arrependa ele não tem mais como romper
1: Gente, eu Entendeu? já tô me corroendo em ansiedade. Não. Pelo amor de
3: Deus. Ah, que legal. E venham
0: os 107 capítulos, pelo amor de Deus. Ah, eu já tô aqui que nervosíssimo. É muito
3: bom ouvir isso. Vocês são meus quase primeiríssimos interlocutores. Assim. Meu Deus, de verdade. Vocês recebem bem a história, assim, importante.
1: Nossa, tem toda a história de um novelão que vai impactar aí, gente. Eu tô realmente muito ansioso. Vai ser Ai, tudo.
3: Que bom que bom, Deus abençoe suas palavras
4: <risos> Lícia, você vem de duas novelas das assim, seis muito elogiadas e muito citadas por quem consome novela por quem gosta de novela que é A Vida da Gente e Sete Vidas você acabou de falar um pouquinho das tramas que, que vem por aí em um, em um Lugar ao Sol teve alguma trama que você já tinha pensado em abordar mas não cabia no horário das seis e que agora você pode falar com mais propriedade ou, ou mais à vontade no horário das nove?
3: Puxa vida, Mola, você sabe que eu acho que não? Porque hoje também tava conversando de manhã com uma outra pessoa, né, de, de divulgação aqui, e aí caiu nesse assunto, ah, tem uma personagem gay, sempre isso é destacado, né e eu acho engraçado assim, porque eu acho engraçado que isso, para mim, seria... É, realmente um acontecimento, fazer uma novela contemporânea, sem tocar nesse assunto, porque é um assunto absolutamente que faz parte da vida de todo mundo sim, sim. nesse sentido nada mais normal e também tem uma certa resistência, quando eu falo assim viverá uma médica gay que diabo é médica gay, gente? Eu posso ser médica eu não tenho um amigo gay, eu tenho um amigo sim. você entendeu? Assim, eu não preciso botar uma etiqueta dizendo que é gay é a história do Caetano, né? Todo mundo quer saber com quem você se deita. Vigia em outras coisas, sabe? Vigia o governo que está roubando, vigia as pessoas que estão prejudicando os outros. Vai vigiar a pessoa que está vivendo a sua opção afetiva, entendeu? Em paz, que não está tirando nem prejudicando nada de ninguém com isso. Mas voltando, arredondando com o que eu ia dizer, esse assunto, né? Que veio. Eu me lembro na, na última novela, Sete Vidas. Eu tinha a personagem da Regina Duarte, ela era uma avó, ela era gay, ela tinha se casado com outra mulher, ela tinha tido filhos gêmeos por inseminação artificial, eu tinha longos diálogos dela com os netos, que eram duas criancinhas desse tamanho, e ela contando da, da opção afetiva dela, a novela foi ao ar, eu nunca tive nenhuma reclamação, eu nunca tive rejeição nenhuma, então eu acho que está muito mais na abordagem que você vai trazer, não que eu tenha minimizado a questão. O que eu acho que foi feito ali, e por isso deu certo, eu não estava fazendo uma vogue, gay, eu estava fazendo uma vó. Ela existia como personagem, entendeu? Ela existia como sujeito, como pessoa que se constitui, que tem um afeto pelos netos, que tem um afeto pelos filhos, que tem um afeto pela companheira dela, que tem uma profissão, que tem interesse, que tem desejos como qualquer pessoa heteronormativa ou não, entendeu? A partir do momento em que eu acho que você afirma isso na sua ficção, você pode falar absolutamente de qualquer assunto. Então, nesse sentido, não. E eu nunca me senti, justiça seja feita na TV Globo, tolhida ou direcionada para falar e isso ou falar aquilo. sempre tive muita liberdade, entendeu? Aqui dentro. Sim. Então, acho Sim. que não. Acho que não.
4: Você também vem de uma dobradinha com o Jaime, um jardim que dirigiu as duas novelas e agora um lugar ao sol é, é o Maurício, que, aliás, está retornando às novelas depois de duas décadas. É como é que foi esse encontro e como é que vocês estabeleceram essa parceria?
3: Eu sempre tive vontade de trabalhar com o Maurício, admiro muito o trabalho dele. Então, quando eu apresentei a Sinopse em 2018, ainda era o Silvio de Abreu, Mônica Buquerque, e apresentei para eles e, e, e falei para eles do meu desejo de trabalhar com o Maurício. E felizmente eles acharam a ideia muito boa, viabilizaram a parceria. O Maurício aceitou, para minha alegria. E a partir daí tudo fluiu muito bem. Entendeu? gente, eu tô muito feliz com, com a parceria. Hoje de manhã alguém falou assim: Ah, o Maurício veio de humor. E eu falei: Eu também vim de humor. Eu escrevi durante anos, saio de baixo, diarista, retrato falado. Então, eu acho que talvez a gente tenha isso comum, assim. Os dois trabalharam com humor, os dois trabalharam com drama. E até comentei isso hoje com o Maurício também. O Maurício me manda os capítulos e eu vou assistindo em casa, né? E aí eu falei, Maurício, porque uh, os primeiros capítulos, eu, tô, eu já tô no 30, né? Eu assisti 30 capítulos inteiros. assisti muitas cenas soltas de capítulos mais altos, mas assisti 30 inteiros. E, gente, esses capítulos eu escrevi em 2018, os primeiros mais baixos eu escrevi em 2018. Então eu esqueci. Não estou não falando isso para fazer graça. Eu assisto a novela meio como uma espectadora. Eu, eu vejo e falo, gente, e agora? E aí? Alguma, não tudo, mas algumas coisas eu realmente esqueci. Eu falo, gente, mas. E aí estava comentando com o Maurício hoje de manhã. Eu falei, Maurício, a novela é engraçada, Maurício. Porque eu tenho um pouco peste de dramática, né, daquela que botou a menina em coma às 6 horas da tarde. Eu me lembro que passava a vida da gente, gente, aquela menina em coma. Eu só ouvia, que era horário de verão, eu ouvia aqueles helicópteros da praia, assim, ta-ta-ta-ta-ta. Tá, 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 tá". Eu falava, gente, tá todo mundo na praia, eu tô com essa mulher em coma agora, entendeu? Então eu tenho um pouco essa peste de dramática. Mas essa novela, O Lugar ao Sol, eu acho que, é, é, para minha surpresa, porque também não, não, não foi planejada... Não tem núcleo cômico, entendeu? Vocês perguntaram quem é o núcleo cômico, não tem. Mas tem vários personagens que, na interação com outros, resultam muito engraçados. Então, assim, como eu escrevi em 2018, eu estou assistindo agora, eu me rindo. Eu falei, gente, a novela é engraçada, que ótimo. Porque ela tem mesmo, ela tem várias tonalidades, entendeu? Ela tem um drama muito robusto, né? Eu acho que assim, no, no centro dela, no cerne dela. Mas ela, ela passeia por outras temperaturas, entendeu? E ela é uma novela que, que tenderá a fazer rir, eu espero, assim.
1: Ai, que tudo. Em A Vida da Gente, eu ria muito, tá, com a Ana Beatriz Nogueira. Nossa, a Eva era tão... Toda... então, a Ana Beatriz
5: Nogueira é engraçadíssima.
3: E ela tá engraçadíssima nessa outra também. Agora. Ai, que muito. ótimo,
1: então. Ela tá porque...
3: também, muito
1: engraçada. Ela falava uns absurdos em cena Absurda. e eu me escangalhando de rir. Era Louca. isso. Louca,
2: Eu também ria dela. Eles uma das marcas aí das suas histórias, da sua dramaturgia é um aprofundamento dos dilemas, das relações humanas e dos novos arranjos familiares. É até uma questão da minha pesquisa de faculdade que eu tratei olhando para a sua dramaturgia. Ai. E aí eu queria saber o seguinte, uma vez também em entrevistas suas eu ouvi você dizer que o autor ele acaba escrevendo também sobre si. E aí eu queria saber se assim, nessas pautas, nessas histórias de dramas familiares, de conflitos, se tenha o quanto de Lícia tem nela, ou de onde, de onde vem esse seu interesse, esse seu olhar para a família?
3: Eu acho que sempre, eu não sei. Esse negócio de sempre também é chato, porque tem autores que eventualmente não vão ser representados com isso. Então vamos tirar o sempre. Tá. Mas para mim, sempre. Entendeu? É a história, né? O Flaubert falava, é, Madame Bovary, Semoir. Eu acho que assim, não é que você pegue um personagem e e faça ele a sua imagem e semelhança, você pega elementos seus, elementos dos seus amigos, elementos de uma matéria que você viu no jornal elementos de algo que te contaram elementos de um pedaço que você viu no filme no romance e mistura é, eu sou uma pessoa contemporânea, eu vivo numa época riquíssima em que eu acho que com todas as as dores e desafios do nosso tempo, mas é um tempo muito rico, onde eu acho que as coisas estão se transformando, em termos de, de diversos empoderamentos e, e aí pode ser de, de, de opção sexual ou, ou de várias, várias pautas importantes, eu acho que estão com muita força sabe, pautas feministas, etaristas, racistas, homofóbicas então, assim, não falar sobre isso, eu acho que seria uma opção. Falar é apenas um desdobramento de estar de tá viva, de estar tá vendo essas coisas, entendeu? Se revolverem, pularem e conversar com elas.
2: Outra coisa que a gente observa também é que você adora a psicologia. Tem sempre um, um terapeuta, um analista, um psicólogo aí na, nas novelas, nas tramas para elaborar, para conversar com os personagens. E aí, eu queria te perguntar, você já pensou em seguir por esse caminho da, da psicologia, da psicanálise?
3: Já, uma época eu cheguei até a fazer, eu, eu fazia terapia com uma pessoa é, de um método chamado biosíntese, que é do David Boadela, é, A minha terapeuta era a Esther Frankel, ela já faleceu até. E ela, ela fazia um curso de formação, formação em biosíntese. Eu cheguei a fazer um... um é o é um negócio seguinte, eu acho infelizmente a psicanálise ela ainda está colocada num lugar meio elitizado um nicho meio besta e, e na verdade é uma coisa que não tem complicação nenhuma sabe é a coisa é, é o nosso denominador comum é não saber direito o que a gente sente não saber direito quem a gente é então eu não me aproximo disso com nenhuma bestismo vou falar de psicanálise eu falando de gente e eu, eu acho, assim, eu fiz muita dinâmica de grupo também, psicanálise, assim, terapia de grupo, e são lugares muito ricos, onde você está autorizado, sabe, a depor a máscara, a falar quem você é de verdade, a não ficar fazendo bonito para a sociedade, a dizer que você é super seguro, super fodão, ao contrário, é um lugar onde as pessoas desnudam suas vulnerabilidades, então é um lugar público. Muito rico, humanamente e dramaticamente. E eu penso que poder trazer essa ferramenta, que é da terapia... Por exemplo, essa novela agora, né? o o Sol, assim como Sete Vidas, tem sessões de terapia. Aí você pode falar, ai, mas isso é árido? Não, nem um pouco, porque só está se discutindo o conflito do personagem. O personagem está falando... É, o que ele sente, o que ele quer, o que ele não quer, ele poderia estar tá falando com um amigo, ele poderia estar tá falando com a mãe, ele está falando com uma pessoa, né? uma, uma pessoa que tem instrumentos para aprofundar essa conversa. Tudo que você quer dramaticamente são conversas verticais, profundas, complexas. Então, me parece muito natural esbarrar a dramaturgia num consultório de psicanálise, entendeu? Tirando a palavra consultório, tirando a psicanálise, que são palavras meio pomposas, meio duras, sabe? Mas a interação humana que se dá ali dentro é muito boa, muito rica. Dramaturgicamente.
4: Lendo algum dos capítulos de Um Lugar ao Sol, eu, eu cuido do digital, da novela, pelo G-Show. Estou tô, tô, tô cuidando do site. Legal. É, então eu tive acesso a, a alguns capítulos assim, para a gente poder trabalhar. É, percebi que muitas tramas têm assim como o pano de fundo do pano de fundo, a responsabilidade afetiva. Me corrija se eu, se eu tiver errado, se não foi essa ah, a, a impressão tá correta. É, eu queria que você falasse um pouquinho da importância de explorar esse tema Ainda mais nesse momento pandêmico, fim da pandemia, assim, onde as emoções de todo mundo estão tá tão afloradas. E acho que as pessoas passaram, acho que a gente está num momento que as pessoas passaram a ter uma, uma ideia maior do grau da responsabilidade, do, do quanto isso impacta no outro e de quanto as nossas atitudes e, e, e a gente tem que lidar com essas consequências do, do, do que às vezes vem do outro sem a gente pedir.
3: Sim. Eu acho que é uma pergunta muito sensível, Wallace. Sim, eu acho que é, a questão da responsabilidade afetiva, eu gosto muito dessa expressão, assim, dessa, dessa ideia. Eu acho que ela está em todas as coisas que eu escrevi, sabe? E está na minha vida também, sim. Eu acho que é, tem um livro, sabe, do... Ai, meu Deus, como é que se chama? The Measure of a Man, a medida de um homem. Do Sidney, Sidney Lume. E ele diz que a medida de um homem é como você cuida do seu filho. Não é a envergadura profissional que você tem. Blá, blá, blá. Gente, uma pessoa que convidou outra para vir ao mundo e não se responsabiliza e não se encarrega por ela. Entendeu? Isso é elementar, assim para mim. Cuidar da, da minha prole, da minha filha, entendeu? E, e também ser responsável pelos meus afetos, pelos meus amigos, pelas pessoas que eu, enfim, que eu convido para estar na minha vida, com quem eu troco, assim. Então, e acho que hoje em dia, você estava tá falando do, da coisa da pandemia. Contrário, sabe? Eu acho que eu não tinha rede social antes da pandemia. Nunca tive. Mas na pandemia, assim, fica tão isolado que eu acabei abrindo uma conta no Instagram, embora seja fechada, ali só estão meus amigos, assim. Eu não tenho esse negócio de seguidor, eu tenho os amigos ali, que são amigos mesmo, que eu chamo de amigos fora dali também, porque eu troco coisas, leituras e tal. Mas, assim, eu, eu acho, é, de um modo geral, as redes afetivas, os, os 9 milhões de amigos, 700 milhões de seguidores, elas incitam, elas te levam a desresponsabilidade afetiva total, sabe. eu acho que a tecnologia caminhou muito depressa e não foi feito, acho que o um estatuto assim, de boas maneiras de como conversar com as pessoas no WhatsApp, no Instagram, é uma comunicação muito desresponsabilizada, você escreve para o outro, o um outro não responde no grupo, ou outro responde, dá um dedão. Ou... Você, 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 não, é tudo meio qualquer merda, desculpa, assim, sabe? Nada é assim... Eu... Poxa, uma das coisas que eu mais gosto de ler na vida são assim, esse período muito episcolar entre figuras, né, escritores brasileiros, Clarice Lispector, Fernando Sabino, Mário de Andrade, Drummond. Poxa vida, gente, eles escreviam cartas de laudas. Muitas vezes, assim, se debruçando sobre o trabalho do outro, analisando o trabalho do outro, trocando, sabe? Realmente vendo o outro. A sensação que eu tenho, deslizando o dedo, assim, na tela, no Instagram, são muitos, muitas bocas para poucos ouvidos. Todo mundo quer falar, todo mundo quer mostrar a coisa, mas ninguém, ninguém, não tem troca ali, não tem... Não tem interação, aquilo não é humano, entendeu, gente? Não é. Então, eu acho que é, um, é uma forma de comunicação que, se por um lado, traz agilidade, traz democratização da, da informação, sem dúvida, mas, assim, ela, ela é muito perigosa. Assim. Eu acho que você tem que saber usar, senão você acaba usando por aquilo, Sabe?
4: A gente precisa se civilizar digitalmente, né? Eu
3: acho, sim. Fazer um uso mais responsável dessa ferramenta, entendeu? Que é a, a internet e as redes sociais.
0: Verdade. Enfim, claro que a gente também adoraria estar tá fazendo esse papo com você aqui presencialmente, todos ah, nós é num, num estúdio, com microfones estilosos, gravando o nosso podcast.
3: Sempre é melhor, gente, sempre mas, é melhor.
0: É, sempre melhor, mas estamos aqui fazendo o, o que é o possível do momento ainda. As janelinhas, as janelinhas. Só nas janelinhas. A gente já tá quase encerrando, Ulissa, mas antes a gente tem uma pergunta que a gente tá fazendo para todos os nossos convidados, né, aqui do nosso podcast, porque neste ano de 2021 a gente tá comemorando os 70 anos da novela no Brasil, né, em, em 51. Ai, eu não
3: sabia.
0: Que legal. Foi exibida a primeira telenovela brasileira. Oh. Então a gente queria saber qual foi a, a sua a novela da sua vida, assim, a que mais te marcou como realmente espectadora. A
3: Escrava Isaura.
0: A Escrava, a escrava Isaura. Eu tinha
3: uns 11 ou 12 anos, Sucesso. Sei lá. Eu era louca por essa novela. Louca. louca, se tomou o meu imaginário, sabe assim. Mas, mas não grau, não sei nem explicar. Eu adorava essa novela. Tocava aquele tema na minha cabeça o dia inteiro. Eu ia pra escola com o tema, voltava <risos> com o tema. Eu realmente fui tomada por Escravos do Altar. Tem muitas outras que eu gostei muito, mas... Você tá me perguntando qual a mais, assim. Tipo, assim, essa novela me, me formou muito, assim. Fica aqui. Até hoje, se passar, acho que eu vou começar a ver tudo de novo. <risos> Um clássico.
0: Não, está no Globoplay. Ah, bora, Fica aqui ah, o apelo, bora. gente. Lícia Manso. É
3: sabe? sabe? Sou muito fã da Lucélia Santos. Ela maravilhosa, assim. Nossa, adorava tudo ali. Adorava.
0: E, e, Lícia, já que você falou, né, de uma novela aí que foi uma, uma adaptação do Gilberto Braga, é, deixa eu aproveitar para te perguntar, assim, algum autor ou autora que seja, assim, sua grande inspiração? para quem que você olha quando você... Pensa, é, ou escreve novela hoje, para quem que você olha quando você olha para trás?
3: De televisão?
0: É, de televisão.
3: De televisão. Ah, gente, assim, por temperamento, né? Eu gosto muito das novelas do Gilberto, assim, ó. Né? Dancing Days, Vale Tudo, nossa, um espetáculo. Rock Santeiro, acho uma novela espetacular, entendeu? O que eles fizeram ali, uma coisa espetacular, sabe? Algumas novelas do Manuel Carlos, eu me peguei muito ah. vistada, vendo também assim. Muito viciada, sabe? Novelas que... Mas aí, eu não acho que essas novelas são... Eu tô falando do meu temperamento, entendeu? De gostar de, de relação humana e tal. Mas curtia muito também muitas novelas do Silvio. Sabe? Novelas mais cômicas, que eu adorava. Então, sei lá. Muita coisa boa, né? Muita gente craque, assim. Eu acho. Escrevendo, mas... Eu acho que esses... Três, assim, eu acho que talvez os mais, mais sim.
1: O bom de falar de novela no Brasil é que não dá pra citar uma, duas ou um Exato, autor. tem
3: tanta coisa boa, gente. É. Tanta coisa boa. Mas Dancing Days também foi uma novela que me pegou muito. Muito.
2: É um novelão.
3: Os Nossa, eu adorava. Eu era doida com essa novela. As séries do Gilberto, Anos Rebelos, Anos são espetaculares, lindíssimas. Também, entendeu? Eu acho muito, assim. São pessoas que eu tenho muita
0: admiração, muito. Aí o bom é que agora a gente tem a chance de rever Bacana. vários desses sucessos no Globoplay. É porque verdade. antes era aquela coisa, não viu a novela nunca mais, é, é eu isso. no
3: Viva, né, eu eu peguei vendo muito Vale Tudo no Viva, uhum. sabe? Inclusive,
2: quero deixar o um pedido aqui, Globoplay pra colocar tudo novo de novo, <risos> né, gente. Pelo então, amor, amor de Deus! Deus.
3: Fico tão feliz, sabe por quê? Porque é Tudo Novo de Novo não foi uma série muito vista. Ela não foi, assim... Ela As não pessoas estão perdendo muito, sabe? E, e é uma série que eu gosto muito. Então, eu, eu fico na maior alegria quando eu encontro alguém que... Sabe que viu, que gosta. É uma delícia. É Deixa muito eu fazer bom. uma
4: pergunta que nem tava no roteiro, sobre tudo novo, ah, de amor. novo. <risos> não, não, não podemos ter esperança de uma segunda temporada?
3: Ai, mas, gente, agora você está fazendo meu dia, você não tem noção. Porque, porque não é justo mano. Eu fiquei arrasada, porque eu me espelhei muito, eu tava vivendo muito aquilo, sabe? Uhum. Coisa assim de, de recasamento, de misturar filhos de um pacote com o outro, assim. Aquilo tinha muito profundamente a ver comigo. Assim, que eu tava vendo. Então, quando a série não continuou, eu fiquei muito órfã. Sabe?
4: Nossa.
3: Falei, quase é que isso. Se eu não pudesse continuar a minha história, eu falei, mas como não vai continuar? Então, quando eu encontro alguém que viu, eu já fico triunfante, que gostou. Mais triunfante é alguém que quer a segunda temporada. Pelo amor de Deus. Estou realizada. A gente
4: precisa 4, dessa 4, segunda que... temporada. Globoplay, Globoplay,
3: é, cadê Eu Globoplay? adorava, eu adorava também. Eu adorava. Eu, acho que
1: é. eu infelizmente, não assisti, eu fui conhecer o seu trabalho a partir da vida da gente. E aí, ah, sempre, que não, eu, não. sempre que a gente conversa sobre Elissa Manso, todo mundo. Ah, mas tem que ver é tudo novo tudo de novo. novo. Ah,
3: gente, demais, Globoplay, demais. pelo amor
1: de Deus. Tomara que o Globoplay. Gente, demais. Globoplay. Se vocês estiveram ouvindo o nosso, <risos> nosso podcast. Apelo. É, legal, Apelo. É, legal. é uma série que não
3: foi Entrevista muito assim, de alcance popular, mas muita gente que vinha gostava. Isso era mó barato. Assim. Mas todo, todo Lícia Manzer, que no
2: caso, <risos> eu, Wallace, todo mundo. É. Quando tem alguém que se interessa por uma novela sua, a gente já vai lá e doutrina e fala: não, você tem que ver tudo novo de novo. Ah, novo. Gente, eu já estou fazendo minha alegria, isso tem
0: noção. <risos> não, eu só, só queria como... alma. Eu só... Já que estamos falando de todo mundo de novo, eu quero dizer que na época foi lançado o DVD. Sim. E eu tenho esse DVD, tá? Ah, gente. É
3: agora isso. Agora eu tô muito contente. Porque sabe o que, que é? é eu tô arrasado CD porque eu não meu. tenho. É eu, o eu filho. Wallace, me manda esse endereços que eu vou te mandar esse DVD, tá? Pelo agora... amor de eu também quero. É. Mando, você não tem não, Samita? Eu tô mando, não tem, tô grávida. É pedido lógico. de grávida. Ai, Ai ó. Mando, lógico que eu mando. Eu Olha queria
2: só.
1: dizer que eu fui o único, eu sou o único daqui que não viu, hein? Porque o Globoplay Deus, não... Vocês me mandam os endereços
3: <risos> que eu tenho, eu tenho. Porque assim... É o seguinte, tudo novo de novo pra mim é que nem aquele filho tá que você vê mil talentos dele, mas ele não é tão popular, entendeu? Entendi. Você tem um filho que você acha maravilhoso, mas ninguém não tá dando muita bola pra ele. Então vocês estão dando bola pra tudo mundo de novo, estão fazendo a minha alegria. Nossa. Adorei, adorei, gente.
4: É, é excelente. A gente vai ficar aqui, ó. Não dá, a gente. Aqui vai ficar horas falando de, de tudo não de novo. <risos>
3: Bom, gente,
1: olha, Lícia, super obrigado pela sua participação obrigada aqui a você, no podcast. Gente, foi o prazer. Prazer foi nosso é e muito conversar. boa sorte. Muito
3: boa ah, sorte. Obrigada, obrigada,
1: precisa. <risos> não, vai dar tudo obrigada. certo, gente. Nossa, você contando ali, a gente já ficou roendo as unhas de ansiedade. Imagina quando isso for lá, as chamadas já estão belíssimas, é, então, assim. É.
3: Que bom, gente. Oh, é
0: Obrigado. sucesso.
3: Obrigadão, viu, Liz. Obrigada,
0: viu, gente? Obrigado, Ulisses.
3: Um beijo grande, querido. Beijo. Obrigada. Beijo, Ulisses. Tchau. Beleza, tchau.
0: tchau. tchau. Ó, lá no começo eu prometi que tinha bônus, né, no episódio de hoje. E esse momento de, é, finalmente chegou aí, depois dessa super entrevista que a gente fez com a Alicia Manso. É, a gente vai bater um papo aqui sobre o que esperar de um lugar ao sol. Wallace, por favor nos conte tudo sobre essa primeira semana... É, que destaques você trouxe aí dessa super estreia que a gente depois dessa entrevista tá mais empolgado ainda para assistir
4: então gente, como a Alícia falou já pra, pra gente na entrevista, a história gira em torno ali desses gêmeos vividos pelo Cauã é, e logo no primeiro capítulo e na primeira semana como um todo, muita coisa acontece é mesmo um ritmo alucinante de dramaturgia só nesses primeiros capítulos a gente vai ter morte vai ter troca de identidade, tem casamento várias outras reviravoltas que vem por aí.
1: Gente, mas é assim que a gente gosta, né, porque novelão um é assim. Ainda mais nesse período que a gente ficou sem novela inédita, assim, é o que a gente quer realmente, É sei lá, capítulo de três horas, com 70 mil acontecimentos, cada cena um, um plot twist. Gente, eu tô, sério, eu estou maluco pra assistir. Mas depois do que a Alicia contou, né, de toda, de toda essa história. Mas o Wallace, é o seguinte, a Alicia contou pra gente que esses irmãos, eles acabam se conhecendo já adultos, né? Eles são gêmeos, mas são separados ali logo na infância, um nem lembra do outro, enfim. E aí, logo em seguida, o gêmeo que é rico e que mora no, no Rio, ele morre. Então assim, antes que a gente não tenha mais unha nos dedos de tanto roer de ansiedade, como é que ele morre?
4: Ó, oh, segura essa unha, porque eu não vou dar tanto detalhe <risos> assim, entendeu? É uma morte Ai, amigo. trágica, né? É, começa com um gesto ali de solidariedade entre os irmãos como a Lícia disse, o Christian que é o irmão que não teve muita oportunidade, ele mora numa comunidade, vai acabar se envolvendo é, com uma galera ilícita, Eita. e aí o Renato, que é o irmão rico, que foi adotado por uma família melhor de vida, vai resolver essa situação se passando pelo Christian. É nessa situação em que acontece a tragédia. Gente, babaca!
2: Meu Deus! Então ele morre aí tentando ajudar o irmão que ele acabou de conhecer, chocada passada.
4: Elícia é né, gente? Ela até comentou aqui com a gente da fama, de dramática. A gente ama esse drama e <risos> tem drama e... e Tá forte, tá? Na primeira semana.
1: E sabe o que eu achei? O que eu achei genial, assim? É porque, primeiro, então, o irmão rico se passa pelo pobre pra tentar salvá-lo. Uhum. E aí depois rola esse, todo, todo esse plot twist aí, né? Tipo, ele morre e aí depois é o pobre que se. Gente.
0: Não, chocado. é super drama. A gente, ainda bem que a gente gosta bastante de drama, né? Eu pelo menos amo. Acho que todos aqui Sim. temos esse, esse consenso. Lícia tá certíssima. Mas, o Wallace, conta pra gente como é que vai rolar essa tour aí do Christian virar o Renato.
4: Cara, tudo acontece muito rápido, assim. Na verdade, ele meio que é colocado nessa situação. Ele não tem o tempo de parar pra pensar e falar assim, não, eu vou assumir o lugar do meu irmão. Ele descobre que o irmão morreu no lugar dele. E aí ele tá voltando pra casa do Renato, que é onde ele estava, é, para saber como foi, né, tem que assistir a novela mas aí quando ele tá chegando lá, as pessoas começam a confundir ele com o Renato ninguém percebe que ele é o, que ele é o Christian então, ele quando vê, já, já virou o Renato, entendeu? lá, <risos> Mas é claro que tudo isso provoca muita discussão a respeito do futuro do próprio Christian, né? Porque a vida dele basicamente passa a ser uma mentira. Ele vira um impostor. Agora, quanto tempo essa farsa vai durar? Esse spoiler também eu não vou dar, porque a gente tem que assistir <risos> a novela e tem que ficar de olho no G-Show.
0: Meu Deus, não. Eu, só de você falar de até quanto tempo ela vai durar, eu já tenho um spoiler. Porque pra mim ia durar a novela inteira. Achei, pra mim ia ser o grande... Meu Deus, assumiu a identidade, vai vir eu. Tô aqui nervoso, vai viver os dramas, de viver a vida de uma outra pessoa.
1: Sabe o que eu acho que pode rolar, amigo? Eu acho que aos poucos, assim, sei lá, a cada. Não sei, 20 a capítulos… A máscara vai cair? Alguém descobre Quem é você? isso. Isso, a máscara vai caindo, assim. Ele vai. Assim, ai, gente, eu, cara, eu tô
2: alucinado, pelo amor de Deus. Eu fico numa expectativa tipo de selva de pedra, assim, de ser um grande momento em que vai revelar a identidade. Já pensa o contrário, ah, é verdade. Mas eu, ai, meu Deus, eu não sei.
0: Não, porque cara. imagina a pessoa, ele começa a ser, a ser chamado tanto pelo nome do outro. E, né, daqui a pouco ele vai esquecer o nome dele Já tô aqui imaginando E aí um dia pode vir alguém e chama ele pelo nome dele tá, não, não, não. E aí ele leva um choque <risos> Aí toca o... <risos> tá, não, não.
2: A Fic, gente É eu... <risos>
1: Amo. <risos> a gente tá construindo a novela aqui, né? Como se não tivesse uma autora da categoria de Mano. Mas é, mas ser noveleira
0: é isso, menina. A gente é vai isso. inventando histórias na nossa cabeça, porque a gente, a gente quer ver muito.
1: A gente faz a fanfic e na nossa cabeça tam, tem duas histórias, né? Tem a história da TV e a nossa. Mas assim, eu fico imaginando toda essa tour, toda essa confusão de gêmeos e de irmãos e um morre. Cara, eu fico imaginando isso no texto, assim, da Lícia, porque é o que a gente falou até com ela na entrevista. O texto dela é muito conhecido por ser uhum. profundo e por ser um texto assim, muito reflexivo, né, tipo você né, tá vendo a novela e daqui a pouco você tá pensando sobre a sua vida e meu Deus do céu, as escolhas que eu fiz e tal, Isso. e é assim gente, é, tá cedo pra falar que o M vem? Tá, mas eu vou falar uma coisa aqui, <risos> o M vem, tá porque, porque é assim gente, ai, eu tô muito ansioso, meu Deus do céu, agora Wallace eu amo. você disse que também vai ter um casamento aí nessa primeira semana, eu quero saber quem vai casar com quem
4: então, como eu falei lá, lá anterior normalmente né, acontece de tudo. O, o Christian sai do orfanato, procura o irmão, encontra o irmão, perde o irmão. Tem essa tragédia e, para fechar ali a primeira semana, ele se casa com a noiva do irmão, que é Bárbara, personagem de Aline Moraes. Não vou também contar em que situação isso acontece, meu se Deus. ela já sabe ou se ela não sabe. Ai, isso tem que assistir a primeira semana, é… Um, um pequeno spoiler: que nem a mãe do Renato se dá conta de que rolou essa troca de gêmeos. Uma coisa já tá entregue aí pra vocês. É, só que o Christian também tinha uma noiva, né? A Lara, que é hum. personagem do Andréa Horta, a mocinha da nossa história, que nessa altura do campeonato vai estar tá sofrida nível máximo, porque acredita que o Christian morreu. Gente. É, quem tá acompanhando as chamadas já viu a cena dela sofrendo com uh -huh. aquele cacoalhão de vonoca, né? Perfeita. Com um texto de Lícia Manzo... No melhor que nós temos, na altura que nós temos. É, porque eu não tinha parado pra pensar nisso, porque a gente tá falando dessa
1: troca do, do, do Christian virando o Renato, mas isso só aconteceu porque o Renato morreu, e pra isso acontecer, as pessoas que conhecem o Christian têm que achar que ele tá morto.
2: Gente, ainda tem esse
1: é. outro lado, né?
4: O Christian tem uma vida que ele vai ter que abrir mão.
2: Tem que abrir mão, e a Alice é genial nisso, né? Você, pra você ter a oportunidade que você quis a vida inteira, você tem que deixar tudo aquilo.
1: Gente, que eu tô... você tinha eu tô estarrecido, é, é sobre isso assim. eu tô chocado,
0: e olha que a novela nem começou vai começar segunda-feira, meu Deus do céu não é isso, Victor. então resumo da história, tá pronto aí o novelão, tá pronto pra gente assistir na próxima segunda-feira, né esse é só o começo, Wallace o você fez tudo pra gente muito obrigado aí pelos spoilers pelas novidades, muito boa sorte aí na estreia de Um Lugar ao Sol sucesso e volte sempre aqui, porque a gente vai querer saber mais dessa novela aí que promete trazendo muitos babados pra gente, pelo amor de Deus.
4: Eu que agradeço vocês, gente. Obrigado pelo convite. E vamos de novelão, né? Que a gente tá com saudade.
1: É sobre isso. O podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos episódios, você pode acessar o G-Show, o Globoplay e também todos os aplicativos de streaming. Você procura lá por Novela das Nove que vai encontrar todos os nossos episódios.
0: Oh, e além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar o nosso podcast no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer, porque desse jeito você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível e a gente vai falar bastante sobre Um Lugar ao Sol então siga essas recomendações, pelo amor de Deus, pra não perder nenhum episódio.
1: É isso. Sim, gente, aqui neste podcast a gente entende e aceita a supremacia de Um Lugar ao Sol, e é sobre isso. Eu sou Vitor Gilardi, eu apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff, da Samita Nunes hoje também com a participação brilhante de Wallace Carvalho, que já prometeu que vai voltar aqui trazendo mais fofoca, mais babado de Um Lugar ao Sol. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Nicolas Queiroz. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijo e todo mundo ligadinho em Um Lugar ao Sol.
2: Beijo, gente.